0: Puede ser un
1: gran día, planteatelo así. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de Salud en la Barandilla, aquí en la radio social La labarandilla.rg. Y bueno, voy a presentar a mis compis, casi antes de nada, si te parece. Don Lorenzo Yaquedo, empiezo por la compañera. Vamos a ser educados, por la compañera. Aunque con damos. lo de la igualdad, ¿verdad? ¿Con lo no, de no, la igualdad? no,
0: las damos primero siempre. <risas> siempre.
1: Doña días.
2: Junibel, muy buenos Buenos día. días. Aquí empezamos otra nueva. ...andadura de este curso. Te veo ¿no? morena,
1: te veo morena. Bueno, a te ha un, poqui,
2: un poquito de color. Ah, un,
1: un poquito, poquito de, color. de color. Bueno, pues hoy hoy pasamos aquí al jefe que nos diga de qué vamos a hablar Efectivamente. hoy. Efectivamente. Lo, lo malo
0: sería que la vieras negra. <risa> sí.
1: Eso ya sería peor. Eso sería peor. Don Lorenzo, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Díganos usted de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues si no, en fin, no me ha, me ha aclarado mal. Creo que vamos a hablar de la depresión debido a Ajá. enfermedades físicas Ajá. Somáticas Ajá.
1: No psicosomáticas, luego me aclarará la diferencia vale. Bueno, ¿te parece si empezamos El programa, porque el otro día En un evento que organizó eh, el, el país con, con la serie La farmacéutica Janssen Pues tuve el placer de ver A un antiguo amigo que nos chateamos Y nos vemos de vez en cuando eh, Pero hablo de José Ramón Pallés Que fue el, es el coordinador de la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo De la Depresión, ANAED, Y te digo que me lo encontré en esa jornada con lo cual, pues, me encanta porque tuvimos, y digo un honor de verdad, eh, que nuestra primera rueda de prensa en el año 2015, si te acuerdas Junibel, sí, pues estuvo, estuvo este señor. Don José Ramón, muy buenos días. Muy buenos
3: días. Eh, un saludo para todos.
1: Oye, ¿cómo han cambiado los tiempos, verdad? Bueno, en algunas cosas, ahora tú nos vas a explicar en la depresión, pero recuerdo de aquella primera jornada eh, donde tuvimos, lo acabo de decir, el honor de que nos acompañaste, José Ramón, eh, pues recuerdo que se hablamos y vinieron muy poquitos medios de prensa hace cinco años para hablar de, del suicidio y de la prevención, y sin embargo en las dos últimas ruedas de prensa nos han venido todos los medios de comunicación del país. ¿Algo ha cambiado en el tema de la prevención del suicidio? Yo creo que ha
3: cambiado Vimos el otro día del grupo PRISA. Yo creo que ha habido un antes y un después dentro del mundo de la depresión. Es decir, el hecho de que un monstruo de la comunicación como el grupo PRISA lance una campaña a, a todos los vientos y que, y que después la, la ministra nos sorprendiera con tanta información adecuada y correcta sobre el tema, la verdad es que me, me hizo que me esperanzara mucho en que es verdad que ya han cambiado mucho las cosas y que la depresión es una enfermedad que es muy seria. Pero se le ha hecho tan poco caso como al cambio climático. Y, es, y creo que, que es el momento de, de empezar a actuar, pero en conjunto. No solamente cuatro locos, como hemos estado durante estos años haciendo un trabajo en solitario.
1: Ajá. Eh, cuéntanos antes de nada qué es ANAED. Y luego ya hablamos un poquito, seguimos hablando, pero para que la gente sepa quién, quién eres.
3: Bueno, la, la Fundación ANAED es un, es un, empezó como asociación en el año 94, cuando todavía ni siquiera se sabía lo que era la depresión casi ...y empezó como asociación de pacientes... ...en el año 2002 ya nos convertimos en fundación... ...para poder hacer más cosas... ...y desde entonces estamos trabajando... ...pues con 63 eh, centros psicológicos... ...en toda España, concertados... ...y lo que hacemos es que... Eh, ...por un lado ofrecemos eh, terapias privadas... ...a un bajo precio... ...de manera que el, el problema no sea el dinero... de los pacientes... ...y por otro lado hacemos campañas de información... ...tanto en medios como en colegios, asociaciones, centros geriátricos, eh, centros de asociativos de mujeres, enfermedades crónicas, y hacemos campañas de información constantes durante todo el año.
1: Yo fíjate, te voy a dar una cifra que bueno, como hablas con tantos medios, no recordarás tal vez, pero como el año 2017, la, la Organización Mundial de la Salud mental, o de, del, perdón, de la salud lo dedicó a la depresión. Yo recuerdo que el 7 de abril del 2017 decías en un medio ...que la depresión es una enfermedad tan extendida... ...que toca a todos los sectores de la sociedad... ...que afecta a más de 2.400.000 personas en España... ...o sea, esas cifras son así...
3: ...sí, sí, son así... ...y además las reiteró el otro día la ministra... ...y además me sorprendió que la depresión en los jóvenes... ...empieza ya a tener unas cifras que empieza a tocar los 2 millones... ...es decir, son más de un millón largo de personas... ...los que tienen depresión en jóvenes... ...y ya se ha convertido también en la primera causa de discapacidad en la mujer... No Ajá. tenemos que esperar al 2030, ya lo es en la mujer la primera causa de discapacidad y de aquí al 2030 pues, pues se supone que va a ser también en jóvenes, en mayores y en personas de mediana edad.
1: Oye, aquí estamos, estoy con un psiquiatra Que formamos parte de, de, de este programa Lorenzo y Estoy también con una psicóloga, psicóloga clínica Que es Junibel Lancho eh, Te lo decía para que sepa que estamos con profesionales ¿eh? Entonces, cuéntame Ha quedado claro que ha cambiado De cara al mundo de, de, de la comunicación El tema de la depresión Ya es algo que se habla, es algo que llevas años luchando Y que como acabas de decir, pues estás contento Porque ves que esto se empieza a desarrollar ¿Crees que el próximo año eh, ¿Va a ser un año donde se va a hablar mucho de depresión?
3: Hombre, yo creo que aquí en el futuro se va a hablar mucho de depresión porque sigo diciendo que va a ser la pandemia del siglo XXI. Es decir, esto tiene pisos de que va a aumentar tanto por el tipo de vida que tenemos como porque no hay suficiente investigación, aunque ha avanzado muchísimo los medicamentos y las terapias, sí. pero no hay suficiente investigación todavía como se le puede dar a otro tipo de enfermedades que están avanzando muchísimo. El, el otro día la, la propia ministra ya lo dijo en el, en el en este congreso dijo que la, organización, perdón, la Unión Europea ya estaba diciendo que dentro de los planes estratégicos de 2020 a 2025 en todos los países de la Unión Europea tenía que haber un una, tenía que incluirse la salud mental dentro de, de los planes estratégicos. Si nos damos cuenta en España hay unos seis profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes digo en, a nivel público ¿eh? uh -huh. y en Europa son doce. Y sigue siendo mucha carencia tener doce pero tener seis es no tener nada prácticamente. Uh -huh. eh, si la ministra ya empieza la, la Unión Europea a obligar a los países a que empecemos a considerar la salud mental como algo importante, porque además es una enfermedad inhabilitante, porque tú puedes tener una discapacidad y, y no poder caminar bien, pero tú puedes desarrollar un trabajo. Y tú puedes tener discapacidades de mil colores y de mil formas, pero puedes trabajar y puedes seguir teniendo una vida. Pero cuando una enfermedad como es la depresión te incapacita absolutamente, ya no puedes hacer nada. Y eso es tan, tan, tan tremendo a nivel de sufrimiento humano y tan costoso a nivel de, de economía para los países que ya va siendo hora que los países empiezan a poner un poquito las pilas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí que se va a hablar mucho más de depresión. Dentro del plan estratégico, precisamente, ya va incluida la, 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 la depresión y el Ministerio está llamando a muchas asociaciones para que para que formemos parte de los de la asesoría que tienen que que tener ellos se está haciendo un plan por parte de una fundación que se llama Humans que se ha hecho a nivel de todas las comunidades autónomas para que el ministerio tenga suficientes datos para poder trabajar la salud mental de los próximos años
1: uh -huh. bueno qué, qué positivo no junivel sí, 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 sí. qué positivo
3: okay. la verdad es que yo creo que y bueno, también es verdad que el, que el papel todo lo soporta, ¿no? y, y las ruedas de prensa y los congresos y todas estas cosas. Esperemos que de verdad los políticos se pongan las pilas en cuanto al tema, porque se ha visto que, por ejemplo, Mercedes Navío, que, que, que coordina precisamente el tema de la salud mental en la Comunidad de Madrid y a nivel de suicidio sobre todo, ha tenido unos excelentes resultados en los planes que han aplicado. Es decir, que el suicidio se puede evitar, la, la, la depresión... ...se pueden evitar muchos casos que vayan a peor... ...y por lo tanto la prevención... ...es lo que nosotros creemos que mejor puede ir... ¿no? ...ajá...
1: ...pues la verdad es que, que, que estoy encantado... ...oye, dime la gente dónde puede conocer... ...tener más información de vuestra fundación... ...alguna página web... O
3: sea, fundación, eh, eh, ...la página web anaen ...escrito ana y después... ...e de enfermos y D de depresión... Ajá. ...anaen... ...punto es... ...ahí pueden obtener tanto la forma de contacto... ...artículos, guías de la depresión... Eh, artículos hechos por pacientes por psiquiatras, por psicólogos eh, bueno, ahí tienen todo pueden bichear todo lo que necesiten y ponerse en contacto con nosotros a través de whatsapp, teléfono, correo electrónico eh, eh, directamente desde la página web tienen mil maneras de ponerse en contacto con nosotros Y nosotros facilitarle ayuda en la que podamos Y en, en las 63 ciudades donde estamos
1: O sea, eso además, eh, por lo que entiendo y lo que te conozco eh, Son 63 centros eh, profesionales sí. Donde les van a tratar casi mejor que ningún sitio Y sobre todo a un precio que, que sea más económico Que si van a la calle, ¿no? A cualquier... Claro,
3: claro uh -huh. Mira, nosotros el planteamiento que tenemos es muy claro es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de ánimo de lucro, por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es luchar contra la depresión, porque además somos una fundación de pacientes. Yo he pasado depresión... Lo sé,
1: tu lo familia, recu aquí. recuerdo aquella rueda de prensa, tu claro. familia, sí, sí.
3: Claro, entonces, eh, yo he pasado depresión y todos los que estamos en, en el, el grupo directivo, todos hemos sido no, depresión. ¿no? Lo que nos interesa es solucionar problemas. Todos los psicólogos que entran en nuestra fundación, lo primero que se les pide es que sean psicólogo general sanitario. Después, que tengan el registro general sanitario obtenido desde su comunidad autónoma y que estén colegiados. Son los tres requisitos mínimos que les pedimos. Y ya después les pedimos que estén especializados de alguna forma en depresión y que lleven como mínimo más de dos años trabajando en depresión. Sí, sí, sí. Es decir, que no queremos cualquiera. Quiero decir que, que seleccionamos mucho precisamente porque lo que queremos es, si salimos en la prensa alguna vez, que salgamos con buenas noticias y no diciendo que la Fundación Ganaer eh, deje que cualquier psicólogo o no psicólogo, digo cualquier psicólogo no especializado en el o que cualquier profesional inclusista pueda entrar dentro de, de, de nuestro... O sea, la, filo la
1: filosofía del teléfono contra el suicidio aquí son todos profesionales eh, un, claro. psiquiatra, eh, un psiquiatra un psiquiatra, 11 psicólogas un psicólogo y dos terapeutas ocupacionales pues igual que nosotros hemos puesto la norma de, de que tienen que ser profesionales de la salud en este caso... Claro. Similar a lo que tú planteas en tu fundación.
3: Claro, es que no debe ser menos. Quiero decir uh -huh. que los pacientes no, lo que menos necesitan es alguien, algún intrusista que venga a venderles píldoras a peseta. Uh -huh. sí, sí. Lo que necesitan sí, sí, precisamente sí, sí. son profesionales y nosotros estamos aquí para vigilar precisamente que el código deontológico se llegue hasta el final.
1: Bueno, pues José Ramón, te volveremos a llamar. Eh, oye, que ha sido bueno. muy positiva la llamada y nos ha motivado mucho, ¿eh? Para nosotros, no bueno. sé, Junivel, como directora clínica del Hospital de Día Lachman, seguro que, que algo te va a decir.
2: Sí, nosotros decirte que os, os llamará bastante gente porque nosotros sí que remitimos cuando nos llaman al teléfono contra el suicidio y, bueno, hay una depresión de base y, y no están en tratamiento ni nada, sí que remitimos a cualquier punto de España que, que contacte con vosotros. No sé Sí, lo vamos pero a poner sí, claro. en letras más grandes
1: todavía.
3: De, de todas formas, te una cosa: eh, nosotros en nuestras oficinas centrales, que, que coordinamos a todos los psicólogos, eh, no hay una pared en la que no aparezca vuestra propia clínica y el servicio de, de, de suicidio, porque nosotros no somos especialistas en el suicidio. Y mm, el teléfono que vosotros tenéis implantado me parece maravilloso. Y ya lo tenía que hacer en el ministerio, ponerlo en marcha, de ¿verdad? Pero. pero ...pero con, con, con una publicidad tremenda... ...en eso Nosotros estamos... estamos además... constantemente, eh, ...utilizando el teléfono que lo tenemos... Lo tenemos bueno, no sé, ...en todas las paredes... ...bueno vamos a,
1: recordar, vamos a recordarlo... ...911-385-385... ...todos los días del año... ...desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche los 365 días del año estos profesionales, dependiendo a de la hora que llamen como ellos son escuchas, me refiero que no no, no hay nombres sino son personas pues eh, lo digo porque tienes toda la razón si nos apoya el ministerio, fíjate si podríamos seguir haciendo labor, estando las 24 horas del día y sobre todo lo más importante, cada día que salimos sabes que hacemos carreras, eh, sabes que hacemos eventos y durante unos días se triplican las llamadas de gente pidiendo ayuda, eso significa que cuando dar visibilidad a un tema, pues la gente recurre a él Pues José Ramón, oye, cinco años y me sigo siempre confundiendo, no sé si es José Ramón Payés o José Ramón Pajés, perdóname. pajes Eso es, eso es, pajes José Ramón pajes aunque, aunque, aunque mi nombre es Mallorquín,
3: mi apellido es Mallorquín, pero vamos, como estamos en, en España, pues en pues <risa> <risa> la zona Bu
1: peninsular, Muy bien, con acento me pone el psiquiatra, me pone con acento, fenomenal. José Ramón. <risa> Estupendo, un... pues un abrazo
4: para todos. Muchísimas gracias, un
1: abrazo, gracias. Un abrazo. Luego, días. Bueno, qué que, que bien este hombre, ¿no? Que bien. Fíjate sí. que te voy a dar una primicia Bueno, a lo mejor es tan primicia que no tenía que dar eh, Pero la voy a dar, venga, vamos a ser valientes Junibelli la sabe Solo ah. la sabe Mosana, la presidenta, lo sé yo Y lo sabe eh, eh, En mayo, En mayo, ah. que mira que quedan meses Vamos a organizar otra jornada en el Congreso de los Diputados no sabemos el día porque hay que pedir permiso, hay que una serie de cosas, ¿no? Pero tal vez fuera no solamente suicidio, sino depresión. depresión hay
2: que mira, sobre depresión. mira
1: qué cosas os sabéis entre los dos, qué cosas sí. tiene esta radio social, ¿no? qué información queda, qué privilegios. Bueno, vamos a lo honesto, Ha sido un placer hablar con José Ramón Pajés. Ahora sí que lo he dicho bien con el acento que me has puesto. ¿Eh? Yo tenía la duda porque parece un apellido catalán y claro, el, por el mallorquín. El
0: mallorquín, Pallés. Pallés, era claro, era por eso
1: era la duda claro. que tenía ahí. Bueno, vamos a empezar, si te parece, querido psiquiatra. Cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Depresión ya ha quedado claro que es algo positivo, con lo cual más positivo todavía. Seguir hablando hoy, pero la depresión y muchas formas de depresión y muchas enfermedades que afectan, ¿no? Cuéntame. Bueno,
0: la, de, la depresión es... Eh, bueno, antes de nada quiero decir algo sobre las cifras que se han dado y otras muchas que se podrían dar. A mí me fío poco de este tipo de... de ya ya de, lo sabemos
1: de... que siempre le decimos. Bueno, <risa> le, Junibel y yo tenemos una clave. Es la no hay que dar cifras que nos las rebate siempre. No, no, y nos no, dice que quién las cuenta, pero no, bueno,
0: ahí está usted. No las rebato porque no tengo yo cifras fiables, ¿no? Pero vamos, que me parece un poco tener un poco de cuidado. ¿sí? Uh -huh. Simplemente eso significaría que el 5 y pico por ciento de la población española tiene depresión. Bueno, es bastante, ¿eh? sí, bastante. bastante. Así que, bueno, ¿a qué se llama depresión exactamente? Porque habría que ver a qué cosa se llama depresión y a qué no. Bueno, que las estadísticas hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo tenía entendido que vamos a hablar, que íbamos a hablar, y voy a decir el título de, de la, del, del capítulo de la, del DSM-5. Bueno, el DSM-5, antes de que nuestros oyentes digan de qué está hablando este hombre, <coughs> Pues es, eh, como decir, el manual de diagnóstico publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, se llama, uh
4: -huh.
0: y que, claro, pues estamos hablando del imperio, pues es, es una, un manual que tiene muchísima influencia en todo el mundo, ¿no? Entonces hay unas, una serie de trastornos codificados, tal, y que, digo esto, la influencia, pues hasta el punto de que la OMS, a la hora de publicar su manual que es mundial, este ya es mundial, pues tiene muy en cuenta lo que, dice lo que dicen la los americanos. Es, bueno, dicho esto, digo que en, en, en el DSM5, que es el último manual que han publicado para el diagnóstico, eh, se llaman eh, Trastorno Depresivo debido a otra afección médica. Este es el nombre que da.
1: Es largo, pero se entiende bien.
0: Sí, no, sí. Bueno, lo de ser largo ya lo he explicado una vez, es para evitar que se acabe utilizando el lenguaje psiquiátrico como insulto ¿no? a nadie se le puede insultar así porque va a ser largo ¿no? o sea, es más fácil decirle tal vale, contundente pero esto claro, hay que casi coger el diccionario al lado, bueno, total ¿qué significa esto? pues que hay una serie de enfermedades que cuando yo estudiaba eran bastantes, casi todas a las cuales se achaca la causalidad directa fisiopatológica es decir, una relación de causa-efecto directa entre esa afección, o sea, esa enfermedad física, y la depresión. Es decir, que en estos casos se presume que la depresión está causada directamente por la enfermedad. Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo se centre. Eh, la enfermedad de Parkinson. Pues todos hemos tenido casos en que evidentemente ese enfermo de Parkinson se ha deprimido. Eh, la Corea de Huntington, una enfermedad afortunadamente muy poco frecuente pero grave, muy grave además es de herencia autosómica dominante o sea que en fin, que la mitad de los hijos en principio puede tenerla sí. eh, sin distinción de sexo bueno, esto no, no viene al caso son enfermedades, a lo mejor en España de esta última enfermedad hay 450 casos pongo por caso, ¿no? o pongo por ejemplo, bueno, sin embargo esos 450 casos existen de ellos una, un gran porcentaje están deprimidos. Y se presupone que es por la propia enfermedad. Lo cual hay que distinguir claramente de la depresión que se produce cuando uno tiene una enfermedad. Por ejemplo, a uno le diagnostican un cáncer, se Deprimen. puede deprimir fácilmente. Bueno, es posible, ¿no? Eso De eso no hablamos.
1: Ah, de eso no hablamos. No. Bueno, perdón. Bueno, podemos hablar en el tema, podemos hablar, pero que ese
0: no era el tema que a mí sí, me habían. Sí. Eh, propuesto nuestras queridas amigas psicólogas del centro entonces, eh, o por ejemplo no hace falta una, un cáncer pues hay enfermedades cardíacas enfermedades renales, que son serias, que incluso ponen en peligro la vida, un infarto Que ¿no? la ah, gente empieza a pensar que se va a morir, madre. tal, total Esos son reacciones que es distinto ante una enfermedad no hay una relación de causa-efecto directa es decir, la enfermedad no produce la depresión, que es de lo que yo hoy sí, pensaba sí, que sí, íbamos a hablar. Sí, no, de eso vamos es a hablar. Eso, Usted es eso, el sí. que más sabe, de eso vamos es a hablar. Eso. Yo no me voy a meter porque
1: yo me había apuntado a otra cosa, sí. luego yo no me meto. Sí. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, dos casos. Y luego empezamos a hablar de cómo se puede ayudar a estas personas. Dos casos, ya has dicho, es enfermedad rara, eh, pero ponnos dos casos. Bueno,
0: <coughs> la enfermedad de John es incurable, es una genética se produce una serie de degeneración de ciertas zonas cerebrales y aparte de los movimientos eh, típicos de la enfermedad llamada en ocasiones baile de sambito
1: Ah ahora me siento.
0: bueno o corea también sí. se llama pues eh, aparte de eso se produce una depresión como hemos hablado se produce una demencia o sea que la vida de estos de estos pacientes es realmente mala yo he visto algunos casos y realmente pues son, son penosos ¿no? no muchos porque ya digo que hay 450 sí, en toda sí, España sí. más o menos o sea que bueno, sí, no sí. eso pero es, es es muy penoso verlos porque aparte de que no paran de ahí lo del baile de San Vito pero es que claro, los ves cómo se deterioran desde el punto de vista de, depresivo desde el punto de vista cognitivo hacia la demencia y tal no curación no hay no es un tema genético no hay curación. Sí. Se pueden paliar los síntomas, que es lo que hacemos. Se puede tratar la depresión con resultados, pues, en fin. Se supone que al cabo de un año de tratamiento el paciente puede haber mejorado la depresión, no la enfermedad base. ¿eh? Sí. El Parkinson, por lo mismo. porque Parkinson sabemos que es una enfermedad degenerativa que tiende a progresar y, y que, bueno, hoy en día la verdad es que hay bastantes más cosas que antes y los enfermos de Parkinson ya no están condenados a, a ser un desastre desde el punto de vista motor, pero aún así es, es bastante seria. ¿Cuáles son los problemas? Pues uno, la depresión, con riesgo de suicidio, claro. como siempre que hay depresión. Claro. ¿eh? y luego la demencia que también puede aparecer en la enfermedad de Parkinson así es que estamos hablando de enfermedades degenerativas cerebrales
1: afortunadamente el Parkinson no me atrevo a profundizar pero sé que ya se están haciendo algún tipo de implante o algo se está realizando les operan en la cabeza sí, sí,
0: sí, sí. Hay, hay... vamos, se avanza mucho la verdad sí, uh -huh. sí aparte de los medicamentos que también habían avanzado bastante pero ahora efectivamente hay técnicas físicas digamos de... sobre el cerebro directamente que son técnicas de neuroestimulación fundamentalmente se está estudiando mucho lo de las células madre ahora mismo sí, en fin que hay, hay, avances, hay unos avances sí. eso es mm. sí. cosa que no ocurre con el Huntington entre mm. otras cosas porque tampoco es tan frecuente en fin entonces pues la verdad mm. es que la gente a la hora de gastar pues en fin también sabe o busca gastar que sea rentable ¿no? Claro
1: nivel porque yo como me había sí. preparado una cosa no, de yo... enfermedades psicomáticas eh, 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 Psico psicosomáticas, psicosomáticas pues y me ha dicho que no es pues ala
2: yo no hablo No yo te quería preguntar si ahora como está viendo muchos problemas de si os llegan a la consulta a los psiquiatras porque sí que en psicología sí que nos están llegando más personas eh, con todo esto los eh, accidentes cerebrovasculares los ictus que sí que, eh, si os llegan a vosotros, eh, sí, personas digo. con depresión sí, sí, por sí, haber sí. sufrido... Sí, sí, sí. Eh, Precisamente ese... es una de las
0: enfermedades, bueno, mm. de, no, no es una enfermedad, un accidente de tráfico es un accidente de sí. tráfico, mm. pero el daño traumático que produce un accidente de tráfico sí que se puede considerar una enfermedad, en el sentido de que partes del cerebro mm. pues se atrofian o, o fin. Entonces esa es otra afección por eso no llamamos enfermedad otra afección cerebral que produce directamente o que se presupone fíjate que todo el tiempo aquí hablamos de que bueno creemos que es así hoy mañana no sé lo que pensaremos claro. ¿no? pero vamos en los accidentes de tráfico perdón en los daños cerebrales que, que puede ser un accidente de tráfico puede ser un tumor ¿eh? claro efectivamente o sea que bueno pero en fin daño cerebral daño pues sí que es verdad que hay depresiones como las hay en los accidentes cerebrovasculares en los ictus mm. Una persona tiene un ictus y fácilmente, a raíz del ictus, puede se caer deprime, en depresión. Claro,
1: porque durante meses no puede no, no, pero andar, no, no
0: puede. No, eso sería la reacción al ictus. Mm. Yo estoy hablando de que el ictus produce, produce la, depresión, la... ¿eh? depresión. Que se presume, insisto. Mm. Luego, por ejemplo, hay enfermedades neuroendocrinas, eh, qué sé yo, por ejemplo el Cushing, que es mm. un exceso de corticoides sí. por un tumor en la hipófisis, por ejemplo. Bueno, pues eso produce depresión. Eh, qué sé yo, el hipotiroidismo, pues también. O sea, que hay unas cuantas pocas. Bueno, y la pregunta que hacías tú. Sí, sí, sí claro que nos llegan. Otra es la esclerosis múltiple. Efectivamente también. Por ejemplo. Hmm. Pero claro, ahí hay que ser muy fino para distinguir la reacción sí. ante la esclerosis múltiple, que no es una broma, frente a lo que es la depresión causada por la, por esclerosis, la esclerosis múltiple. Y eso es...
2: Yo creo que es ahí muy... Claro.
0: Tienes que, como dice la propia... La propia, el propio manual dice eso es la finura diagnóstica del, del clínico o sea bueno subjetivo
1: claro y ahí para tratarlo tiene que ser complicado porque por un lado está su profesional que le está tratando
0: llamemos sí. la patología que sí, 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 corresponda sí, 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 sí. y por
1: otro lado estáis el psiquiatra
0: que también estáis tratando lo mismo no claro pero dentro de este caso por ejemplo de estos casos hombre no es lo mismo el Cushing que es reversible por ejemplo si tienes un tumorcillo pues ese tumorcillo sí, sí, en principio puede, en ¿verdad? principio se extirpa en principio y ya está, ¿no? En principio mm. ya está. Eh, el hipotiroidismo se trata. Entonces, bueno, estas mm. cosas, si la causa es la enfermedad física, bueno, es más fácil luego tratar también la, la depresión. ¿eh? Más incluso, yo creo, en algunas, ¿no? Claro, en mm. el Parkinson, no, por ejemplo. Porque el Parkinson no tiene cura en principio, tiene, pues eso, técnicas para paliar. El, el Huntington, sí, es ¿no? Entonces, claro, hay que tratar la enfermedad física en lo posible, porque si es la causa, pues vamos a ella, ¿no? Y luego, aparte, el psiquiatra tiene que actuar. Eh, y bueno, y yo, hasta ahora hemos hablado del psiquiatra y el psicólogo. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Porque estas personas que tienen enfermedades serias necesitan un apoyo Psicológico. Como mínimo. Como mm. mínimo. Y digo apoyo como mínimo porque hay técnicas, como muy bien sabe Junivel mucho más eh, asertivas y mucho más proactivas que el apoyo. Mm. ¿eh? Entonces, uh -huh. ahí necesitamos también al psicólogo.
2: Claro, lo que pasa es que sí, que sí que se ha visto que, por ejemplo, cuando esas personas, por ejemplo, hablo de los ictus, que ahora están como... Bueno, sí. un poco de moda
1: Bueno, es que ha sido el día mundial del ictus Hace poquito además por eso, que venimos... Sí que, por ejemplo eh,
2: Si tienen luego un buen apoyo Y un buen tratamiento psicológico Aparte de psiquiátrico, de far farmacológico Sí que mejora lo que es la enfermedad del ictus O sea, lo que también tenemos que ver Es que la, las enfermedades físicas Que pueden provocar la depresión Si tú curas eh, y estimulas bien eh, para, para paliar todos esos eh, estados depresivos Sí que vemos que luego el sistema inmunológico Y cualquier sistema fisiológico que esté hormonal Sí que mejora también la enfermedad No quiero decir las degenerativas totales eh, Como hemos hablado Pero sí que las más eh, leves, por así decirlo Mejora porque mejora eh, los procesos de atención Mejora los procesos de eh, recuperación psicomotriz cuando tú te encuentras bien eh, psicológicamente, o sea, cuando tienes mejor, pues eres más optimista, eres más positivo, o sea, que eso yo creo que también tendríamos que bueno, hacer verdad, hincapié en ello.
0: En, claro, por ejemplo, en los ictus antes se consideraba que una neurona muerta, pues efectivamente. Era la neurona muerta, ¿no? <risa> Pero ahora se habla mucho de la capacidad cerebral para, eh, digamos, suplir, ¿no? O sea, sí. buscar circuitos o. o o zonas cerebrales que no estaban haciendo nada, nada. especial uh -huh. o no hacían una cosa concreta y uh -huh. pueden llegar a hacer la que se ha perdido ¿no? uh -huh. evidentemente cuanto mejor esté de ánimo el paciente uh -huh. más va a colaborar con ejercicios en con, hacer con cosas, la, rehabilitación. la rehabilitación y solo por ese capítulo ya es más fácil que mejore, ¿no? Uh -huh. si una persona tiene una fractura de no sé, de, de, de lo que sea, de, de cadera uh -huh. si está muy deprimido no va a hacer ejercicios o sea, es así no se va a mover. Y, y lo primero que te dicen cuando te operan es Oiga, que tienes a ejercicios. mañana ya andar. ¿eh?
2: Efectivamente.
0: Claro, pues si estás deprimidísimo, que ya no andabas antes, ¿por qué vas a andar con la fractura? Sí, ¿no? eso, eso es decir. Uh -huh. o sea que uh -huh. Sí,
2: sí, pero es así.
0: Es así. Entonces, aparte ya de que efectivamente el, la mejora del estado de ánimo tiene incidencia pues en los sistemas metabólicos, eh, uh -huh. endocrinológicos, inmunológicos, etcétera. Uh -huh. uh -huh.
1: uh -huh. Más cosas. Pues de eso aquí que... en el hospital ¿alguna vez os ha venido algún caso? cuéntanos eh, hombre,
2: sí que ha venido, por ejemplo, pero a nivel de terapia individual, eh, gente con habiendo sufrido un infarto, por ejemplo, uh -huh. y bueno, pues entrar en un proceso de depresión, un proceso de ansiedad generalizada, y bueno, pues, y ahí aparte luego, pues eh, llegar a, las a, a diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas. Uh -huh. Aparte de eso.
1: Yo, yo fíjate, ¿ha salido a reducir el tema de la depresión? ¿Realmente la depresión se ha cambiado en estos últimos años eh, a nivel de comunicación? Ya está claro que sí, no estamos saliendo del tema, pero, pero resulta interesante. Psiquiátricamente, eh, psicológicamente, ¿también se está adelantando mucho en el tratamiento de las depresiones?
0: Bueno, eh, Porque
1: se hace, no vamos a hablar ahora si dan 2.400.000, 2.600.000, claro. millón, pero eh, las cifras son muy altas.
0: Eh, farmacológicamente desde hace años no tenemos novedades notables ¿eh? salen fármacos nuevos que bueno, pues aportan no sé cómo decirte a, 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 quizá algún, alguna mejora parcial de lo que del, del arsenal no que pudiéramos tener en cada momento pero lo cierto es que desde que se eh, eh, descubrieron los primeros antidepresivos y estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado o sea que <risa> Ya, vamos, ya, ya ha llovido un poquito. Del siglo, ¿no? Pues no ha habido así grandes avances. ¿eh? Vamos, uno de los primeros fármacos que se descubrieron fue el anafranil. Bueno, el anafranil sigue, sigue funcionando. ¿eh? Y no creo que sea por interés de los laboratorios porque resulta que es que ya es tan antiguo y tan barato que no, no, no les no les compensa. Y sin embargo se mantiene. ¿Por qué? Porque lo seguimos utilizando. ¿eh? <risa> Esto desde el punto de vista de la de los fármacos no es raro a este respecto que por ejemplo el, el electrochop que estuvo durante bastante tiempo pues en fin absolutamente condenado socialmente nunca, nunca psiquiátricamente ¿no? pero sí socialmente pues haya vuelto a él ¿por qué? porque es eficaz
1: Sabes que hay mucha polémica sobre sí, este tema? Sí, ¿eh? sí, ha, sido, sí. ha sido a tocar un Aquí tema. que
2: ya un te... programa que vino, sí. lo de la, la, la estimulación electromagnética, que vino sí, el doctor sí. eh, Abejaro sí. y nos estuvo hablando de que sí. eso también
1: está teniendo claro, entonces, buenos... lo, lo digo, fíjate, sí es que me gustaría mm. perder un segundo en ese tema. Mm. Sabes que es un tema muy polémico lo eh, sí, eh, es hace años. O sea, lo ha sido de siempre, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, yo bueno, hablamos
1: de los derechos humanos, sí, que sí, eso, sí, es eso es perjudicial sí. para
0: el paciente, que eso es. Bueno, es perjudicial para el paciente es, ha salvado tantas vidas el retrochoc que decir que es perjudicial para el paciente no significa más que ignorancia, nada más vale. cualquier clínico no, 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 lo digo en serio, lo siento por los que no creen, no hablan así o no piensan así cualquier clínico con experiencia psiquiátrica seria ¿eh? sabe que el retrochoc es un arma más no digo que haya que estar dando el, a, todo el mundo, a, a cada de premio, uno que aparece por la puerta no en tratar esto Mm. Lo que pasa es que hay pacientes yo recuerdo por ejemplo como el caso de, voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos porque lo decía él ¿no? Mm -hmm. José María Gironella, que la gente joven no sabe de quién estamos hablando, pero en fin, no era un futbolista, ¿no? no publicó una trilogía sobre la guerra civil, era un buen escritor, para mi gusto, era bueno, un buen novelista, esa trilogía yo me la leí entera en mis tiempos jóvenes porque me gustó eh, la forma de, de narrar pues pues lo que pasó, ¿no? Bueno. Este hombre era depresivo, o sea, tenía depresiones muy graves con ideas autolíticas vamos, o sea, suicidas importantes
1: ¿aún mientras que tenía esa cabeza brillante? sí, 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 sí no bueno, claro. se
0: curaba brillantísimo, claro. pero claro, luego cuando estaba depresivo, pues estaba Gracias. depresivo claro. y se acabó la brillantez, ¿no? Sí. bueno, lo, lo, estaba, claro. lo trató recuerdo el catedrático de psiquiatría de, de Barcelona, de la Universidad de Barcelona bien, y uno de los tratamientos que se le aplicaron fue el etochoc. y eso le permitió vivir y morir pues digamos de muerte mayor, natural sí, ¿Eh? y murió mayor. pues yo lo he oído a este hombre en un programa diciendo y voy a decirlo con su tono de, de castellano catalán horroroso, horroroso bueno, vamos a ver caballero cuando te aplican el etochoc, lo primero que hace es perder la conciencia con lo cual lo de horroroso no sé de qué pues como si decís, una operación horrorosa bueno, mm, si, te han si no dormido, me enterado de nada Claro, ¿entiendes? será el posoperatorio a lo mejor, puede ser más mm. o menos pero lo que es la operación no te enteras, si la, si la anestesia es buena no te enteras, esto es lo mismo pierdes la conciencia, vamos, automáticamente con lo cual, o sea, igual que a mí, mi piedra de riñón me han dormido, igual y, y es pues lo mismo, ¿eh? lo mismo entonces, ¿esto qué significa? pues que hay una, una actitud eh, ideológica, lo que sea contra derechos. no tiene que ver nada con los derechos humanos nada, eso es como decir abrirte la tripa oh, horroroso, hombre pues sí <risa> si te la abren con ánimo de matarte, vamos pero esa misma navaja, vamos, navaja, te cura, te, puede, te, te abre para quitarte no sé qué o tal. Eso ya no es horroroso. Hombre, es igual de horroroso. Yo de hecho no hice cirugía porque no me hacía gracia. No es que me maree ni cosas de esa, pero no me, no, no me atrae, ¿no? Claro. Ya habéis hecho una profesión completamente alejada de todo esto. Pero es horroroso o no que te abran la cabeza. Pero es como cómo quitas un tumor si no, no abres la cabeza o magia o cómo. Sí, sí, o Esto sea, sí, sí. es horroroso. Claro, sí, sí, vamos, ninguna duda. Y cuando tú estás en el quirófono y ves y oyes la sierra dándole para cortar el hueso, etcétera, etcétera, horroroso. Pues eso es horroroso. Claro. Pero vamos a ver. Sí,
1: sí, el resultado ¿vale? claro. puede
2: ser beneficioso.
1: Oye, vamos a hacer, eh, como estamos hablando de depresión, luego vamos a poner un poquito de música. Me gustaría ver una fotografía. Oye. Es que parece que esté hecho el programa para hablar de depresión, claro. eh, pero también primicias, primicias de esta radio no, social. No,
0: de, de depresión hablamos, sí, no sí. sé
1: si la estamos viendo y lo digo con orgullo. El 25 de noviembre a las siete y media de la tarde, a las 19:30, se presenta un libro que es un mundo ah. sin depresión, un mundo sin depresión, donde eh, Alfonso Vasco es un gran comunicador. Eh, ya ha escrito algún otro libro y presenta este libro eh, lo que pasa es que voy a decir la calle pero yo no sé si tendrán que escribirse pero bueno, esto se presenta en la calle Rufino González 14 en el Centro de Investigación en Valores presenta este libro eh, lo saca a la luz Alfonso Vasco que va a pasar por esta radio para que nos explique más deteniente que es el libro pero que te, te cuento con orgullo que mira, lo presenta él Luego lo, eh, está Miguel Ángel Velázquez, que es, que es el director del Centro de Investigación en Valores. Y luego tenemos Ana Lancho, presidenta del teléfono contra suicidio. Y José María Jiménez, vicepresidente internacional del teléfono de La Esperanza. Oye, pues ya empezamos a ser... Eh, ya empezamos a estar ahí. ¿eh? Internacionales. y empezamos a estar ahí. Eh. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Hay que decirlo, ¿no? Lo estamos sí, viendo, sí. Andrés. Ahí ven ellos tranquilamente, nuestros oyentes pueden ver tranquilamente eh, la publicidad. Tengo el placer de invitarte a la presentación del libro Alfonso Vasco. Yo lo he sacado de ahí. No sé si te puedo invitar o no. En todo caso, eh, que busquen a Alfonso Vasco en las redes sociales y que le pregunte si pueden ir. Pero lo decía eh, porque estamos hablando de presión y fíjate, este hombre durante un montón de tiempos, además. un año ¿Un año? Oye, claro, es que tenemos un poquito de enchufe,
2: te cuento.
1: Siempre todo se hace por un poquito de enchufe. ¿Por qué recurre a la presidenta del teléfono contra el suicidio para que le presente el libro? Pues porque resulta que la coordinadora del teléfono contra el suicidio, Julibel Lancho, también habla sobre depresión. ¿Qué dijiste? por curiosidad. No estamos haciendo publicidad del no, libro, eh, pero hombre, bueno, es una cosa
2: que, que siempre te llena un una poco... Una visión un poquito general de de cómo era la depresión y desde el punto de vista psicológico, de tratamientos y demás, fue la, la aportación que yo hice. Ahí, ¿Y estás ahí
1: también? ¿Aparece tu,
2: sí. tu nombre ahí todo? Sí. ¿En el libro? Sí. Todavía no lo tienes en la mano, no el libro. No, no, o sea, lo no no has este No presente, he visto las, eh, ¿cómo se dice esto, las pruebas. Y eso.
1: Vale, vamos a poner un poquito de música, paramos un segundín y volvemos ahora mismo. Nos está buscando una música Andrés que va a poner la primera que tenga ahí a mano, con lo cual con eso nos quedamos
4: lo fi a god, oh, yeah, melody. Nun, 거기에 맞춰 춤을 추었지. Nun, 밤이, 흘러가듯이. Nun, 너를, Oh, the, 술을 부어줘. Oh, the, Não há a
1: nada, seguimos con el programa, eh, nos hemos bueno vamos a hacer publicidad también de las nuestros. Por cierto, ¿te quieres quedar a comer con nosotros hoy, don Lorenzo?
0: Eres malo, eh, eres malo. No te o sea, quieres quedar a comer. Ya te he dicho que no. Bueno,
1: yo te digo, te digo, te digo porque traigo unos caracoles espectaculares ya. y un pollo guisado espectacular pero ¿sabes cuál es el truco? los no. caldos aneto o sea ah. unos caracoles los puedes hacer con agua ah, claro. o los o puedes hacer aneto. con caldos aneto ah, claro. si los haces con caldos aneto salen mucho mejor mucho mejor Me que mejor, quede claro mejor
0: que los de ¿cómo se llama? que andan a la tele continuamente sí, perdón
1: soy un gran profesional de los caracoles. Eh, y el pollo, el pollo hombre,
0: claro. No, no digo lo del caldo. Por lo, lo
1: del caldo son unos grandes profesionales recomendados por los mejores. No, a,
0: a, ¿Cómo se llama? Argiñano se llama me que... no, no, no
1: sé, no sé quién le pagará a sí. él. A nosotros nos apoya Caldo Saneto, está claro que Caldo Sanetto son los mejores. El... Y los uso, eh, y los uso no no están muy bien. Y el está pollo, buena. y el pollo, hombre, pues un buen pollo siempre es un buen pollo, depende de la cebolla que le pongas, el ajo, si te gusta más picante, pero si le echas un poquito de caldo en lugar de agua cuando lo Mejor. tienes que guisar no hay color que valga
0: a mí me, me regalasteis para llegar el último el día de la carrera esa
1: ya lo habrás acabado no espero porque eran dos sí, pequeñitos bueno, no, no manejo sí. yo la cocina bueno y en todo caso problemas legales tienes con tu despacho ¿Cómo? Que si problemas legales tienes con tu despacho ¿Algún está demandado algún paciente así?
0: Afortunadamente no Y en fin, vamos a tocar toda la clase de maderas sí. Bueno, si no ya
1: sabes que Durán y Durán Abogados eh Durán, and Durán, Abogados ahí está sí. para echarte una mano eh Ya sabes que despacho en Zaragoza, en Barcelona, sí, sí, en sí, Madrid sí. En Valencia y muy, en Sevilla Muy conocido Cómo me lo sé de memoria eh claro. mm. Y luego vamos a recordar como no a SISPA que tú ya empiezas a tener más edad para preocuparte de lo que hace Asispa. ¿Sabes qué es Asispa? Cuida a las personas dependientes, a las personas mayores, residencia, centros de día, teleasistencia. No digo que seas mayor. Pero, hombre, más que Andrés, eh, nuestro técnico, luego ya te tienes que preocupar de qué es Asispa.org.
0: Esto quiere decir que cuando tienes que, decir, eh, que aquilatar el concepto de mayor... Poniendo un ejemplo, quiere decir que el concepto es poco claro. Es poco claro. ¿Qué es mayor? ¿Qué es hoy ser, mayor? Soy ser
1: mayor? Bueno, yo, los oyentes me han entendido. Si tú ahora vas a disimular... No, 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 eh... yo, yo soy
0: mayor. ¿Pero soy dependiente? no.
1: Bueno, pero te digo que te tienes que preocupar Ya de la escuela a la escuela ya no vas a ir Entonces Oye. te tienes que preocupar de lo que te afecta a ti Y asispa.rg es un buen sitio para Cada día ahí.
0: tiene su propio afán, dicen, ¿no? Entonces hay que preocuparse del día Del día a día Mañana, día día, día día
1: Exactamente, exactamente Bueno, ¿y qué guay punto es? ¿Qué guay punto es? Tú ya sabes que soy yo de agenda de papel y de teléfono Pero me gusta apuntar las cosas en el papel Mira qué pedazo de agenda que tenemos, ¿eh? que sí, nos han sí. regalado Proyecta tus sueños cada día Agenda que guay Que guay con w y con y Que guay punto es Bueno, oye, que no se me olvide Porque a veces hablamos de cifras eh, España Igual que hablamos muchas veces de, de datos mm. Todos los datos son relativos Cuando dicen España hay pocos suicidios Pocos suicidios, 3.600 suicidios 3.600 suicidios cada año Son pocos, son pocos Por cierto el día 16 día 16 de noviembre aquí donde nos están escuchando a través de reg o del facebook radio la barandilla, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, vamos a hacer un programa especial dedicado a las familias, a los supervivientes. O sea, han decidido, los afectados por un suicidio, se llaman supervivientes. Entonces, es el Día Mundial del Superviviente a un Suicidio. Entonces, vamos a dedicar un programa especial desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, eh, dedicado a familias, a personas que... que que han sobrevivido a un suicidio, a familiares, entonces lo quiero aprovechar para, para recordar ¿no? que esta radio social va a dedicar una programación especial el sábado día 16 de noviembre a este tema. Eh, te decía que, que, claro, que las cifras siempre son relativas. O sea, hay alguien que dice, yo he escuchado a algunos profesionales, dicen, no, es que en España hay menos suicidios que en otro país. Bueno, ¿cómo que menos suicidios que en otro país? 3.600 suicidios, 10 cada día. Bueno, eh, ¿Son pocos? Menos, claro, claro depende menor, de lo que... Más, claro, pues, me decían, sí. vas a Perú y hay menos suicidios que en, España, que en España. Claro, porque en Perú, por todos esos sitios aislados, pues no sabe nadie si se ha suicidado, si se ha muerto, ni nadie os califica. Pero respecto a Europa, eh, por hacernos una idea, simplemente por tener una idea, ¿sabes si somos un país que menos, eh, menos depresión hay, que más depresión hay? ¿Por, por por tener una referencia de qué estamos sí, bueno, hablando. A
0: mí me, me sorprendió cuando leí no hace mucho que el primer país es Alemania. Alemania. El segundo, Italia. El tercero, Francia. Y el cuarto, España. Teniendo en cuenta, otra vez, insisto, pues las estadísticas que son como son y ya está, ¿no? Entonces, si le damos a Alemania el plus ese que se le da siempre de seriedad y tal y cual, se supone que los cuatro millones de depresivos que ellos dicen que tienen, que casi casi es el doble que hay nosotros. Uh -huh. Casi, según uh -huh. esas estadísticas, pues son de verdad, ¿no? Son de verdad. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la población de Alemania y cuál es la población de España? Pues entonces a lo mejor resulta que es que estamos hablando de un porcentaje a lo mejor lo superamos nosotros. Uh -huh, uh -huh porque aquí hablamos ahora de cifras absolutas y de cifras absolutas Estados Unidos puede tener más que nosotros, seguro y Rusia seguro también y China Sí, 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 China es que son todos los depresivos tiene que haber un montón de millones cuando están contados, pues fíjate ¿no? bueno, quiero decir con eso que hay que tener mucho cuidado con las cifras, lo digo otra vez más pero bueno, según esas estadísticas, España sería el cuarto país de la Unión Europea en número absoluto de depresiones
1: claro, yo decía, fíjate y Portugal y Grecia, es que son pequeñitos esos no aparecen, ah, vale, vale, vale
0: pero luego a lo mejor sacas el porcentaje y ya no ya no es vale. tan claro no porque a mí me extraña una cosa y digo porque es por eso digo que me extrañó que fíjate España eh, Francia Italia somos países mediterráneos sí, y de todos los países mediterráneos siempre se ha hablado de la luz de la alegría de tal y luego resulta que estamos en, en, en fin en la parte pe primera del, del, del tablón ¿no? sí, sí, sí en mm, fin sí. sí. Alemania ya ves pues vale pero Italia sí, sí. sí. Claro, pero es lo que dices. Si tú, más habitantes, más, de, más gente. Con si detención. tú ahora haces una encuesta rápida en la calle, ¿usted considera que el italiano es alegre o triste? ¿Te van a contestar vale, todo? Sí, mundo? Sí. Claro, eso es un prejuicio, ¿vale? vale. Sí, pero algo, algo capta a la gente cuando dice eso. Francia, pues hombre, no, sé, no es lo mismo que España ni que Italia, pero bueno, tampoco sí, son, los son los suecos, ¿no? Es otra los cosa. Los Perfecto, claro. tengo
1: la culpa yo siempre de desviarme del programa. Y mm. eh, Lo has dejado muy claro, pero vuélvenos otra vez a explicar... ...para los oyentes... Eh, y, ...y me incluyo yo... ...que nos cuesta en la escuela siempre... Eh, ...fijarnos bien... ...vuelve a definirnos de lo que estamos hablando hoy... ...para que quede claro... ...y luego me gustaría que nos dijeras... ...y estas cosas cómo se tratan... ...desde tu despacho... ...o si quieres primero de tu despacho... ...¿cómo tratáis... ...si te viene un... ...un paciente?
0: Bueno... ...el, el tratamiento de, de... estas depresiones... ...debidas a otra afección médica... ...se tratan igual que todas... ...con, con antidepresivos con psicoterapia, en fin, bueno, las armas que tenemos, es que no hay otras, ¿no? Insisto, lo que pasa es que en este caso, además, hay que intentar tratar en lo posible la enfermedad básica, que es la que ha producido, se presume que ha producido la enfermedad. Por ejemplo, si tienes un Cushing, que es un exceso de, de corticoides, pues hay que tratar la enfermedad esa, porque cuando tú logres que esos corticoides vayan a su, vuelvan a su nivel... Pues, teóricamente, ese paciente se cura, igual que el hipotiroidismo. Y digo teóricamente, ¿eh? porque a veces resulta que perduran los síntomas y tal, ¿no? En principio, no deberían perdurar. ¿eh? Al revés, el agravamiento de la enfermedad debería, para que sea este tipo de depresión, debería acompañarse automáticamente de agravación del, de la depresión. La mejoría de la enfermedad debería acompañarse de la mejoría de la depresión. Esto es teoría. Teoría. pero sirve para el diagnóstico es decir, si eso ocurre, hombre es muy fácil que esa depresión se deba, a la... así que tratamiento, el normal, el que se aplica a cualquier depresivo lo que pasa que en este caso, como sabes que debajo de todo esto hay una enfermedad física, pues hay que tratar la enfermedad física, evidentemente ¿no? Eh, con todas las armas, eh, insisto medicación, psicoterapia lo, lo que sea, lo que haga falta
1: y, y una curiosidad, perdón, eh... ¿Te pones en contacto los profesionales? Porque a veces, eh, claro, son dos cosas diferentes. ¿Tú llegas a hablar con el médico que le está tratando o, o te pasan informes? Claro. Es por curiosidad.
0: Sí, bueno, el... claro, No
1: es lo mismo privado claro. que también público. Me
0: ya, ya, por supuesto. No es lo mismo
1: un psiquiatra privado que un psiquiatra público. Bueno, tendrá que... más acceso a lo mejor a... Sí,
0: sí, Yo te digo lo que yo hago. Si a mí me viene un paciente con depresión y me dice... Puede ser, puede, hay dos casos. Te traen los informes ya de primera mano, ya directamente, mire usted tal, esto el último informe que tengo, tal, o no, y me dice, yo padezco lo que sea. Bueno, si padece un Huntington no me tiene que contar gran cosa porque es visible, ¿no? ¿Lo estás viendo? Claro. Pero vamos, aún así, yo le pido, si no me los trae, le pido informes, los últimos que tenga, de, de la enfermedad de sus médicos, porque esta gente habitualmente está siempre tratada. Uh -huh. En algún caso la depresión es el primer síntoma en algún caso es decir, sospechas a veces, te hueles que esa depresión no está cursando como debería cursar haces una exploración, pides unos análisis y te sale lo que sea automáticamente lo envías al médico de que se trate al endocrino, al neurólogo, a quien sea yo pido si no me los traen pido informes ¿no? porque claro, al final como dice el DSM-5 eh, el diagnóstico de estas, de estas depresiones se debe al buen juicio clínico del, 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 del psiquiatra ¿no? Bueno, o sea,
1: realmente están diagnosticadas pero es complicado porque eso es, que acabas de decir sí, 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 es sí, complicado, sí, ya ¿sí? te he
0: dicho antes el problema es que, vamos a ver, es una depresión como reacción a la enfermedad o es una depresión causada por, por la enfermedad, enfermedad sí, sí, que no, sí, sí. al final el tratamiento va a ser igual, de... pero sí. claro, no es lo mismo
2: ¿eh? Por eso también, dentro de cuando tienen que hacer psicoterapia hay que también hilar muy fino, porque claro. tenemos que, que saber bien a qué se debe. Yo creo, a veces, yo por lo que me he encontrado es que hay de las dos. Quiero decir, puede sí, ser sí, sí. Eh, por la enfermedad y puede ser porque bueno porque no te encuentres
0: bien. Y, y luego hay otro, otro tema importante, es que hay medicaciones que son incompatibles entre sí. Claro. O que, por lo menos, si no incompatibles así, 100%, pues es que puede, te, puede producir efectos adversos que no están previstos por, precisamente por asociar en, en, en medicamentos muy distintos y que pueden traer cada uno con, eh, una, una cierta incompatibilidad o total incluso sí, con la medicación que nuestra. ¿no? Entonces, si, yo siempre, el, el caso más típico es el de el, la, la medicación ginecológica, no por enfermedad. Ni a los ginecólogos les gustan nuestros medicamentos, ni a nosotros nos gustan los de ellos. Esto es así. Pero claro, yo no voy a decirle al ginecólogo quita este medicamento, porque si lo da es que lo necesitará la paciente, ¿no? <risa> O sea, yo no voy a meterme en otro terreno. Igual que él tampoco debería meterse. Y en todo caso, una nota diciendo este medicamento podría cambiarse porque resulta que es, produce efectos secundarios al unir con el mío, tal y igual. Vale, esto se puede hacer perfectamente. Uh -huh. Pero decir no, aquí, déjalo, déjalo. Uh -huh. Pues si tú lo has recetado será por algo. Yo no voy a meterme en tu terreno, ¿no? Entendido.
1: Nos vamos el último minuto. Eh, ha salido aquí a relucir con José Ramón. Eh de Anaez que hay menos psicólogos en España que en otros sí. países de Europa es eh, verdad lo ha comentado sí, eh, sí, él ha dicho no, 12 respecto a 6 incluso yo he escuchado 18 respecto a 6 fíjate sí, sí. en este caso uh -huh. eh, os pregunto a los dos también nos vamos del tema pero es muy interesante si la administración se sabe que es importante uh -huh. que ayudan ¿qué es? ¿porque sale más barato cuando va un psiquiatra a decirle, oye, toma tal medicación eh, que al fin de cuentas creo que eso también tiene que ser caro ¿o por qué crees que la administración española no está dando importancia o lo digo a los dos de, dad vuestra opinión ¿qué crees tú? venga
0: bueno, yo creo que ya lo hemos hablado aquí en este programa más de una vez, que hay déficit de ambos de ambas profesiones mm. ¿no? o sea también los, también los psiquiatras son yo no sé si este hombre se refería a psicólogos o no no sí he oído que era que decía psicólogo pero no sí, sé sí. si hay gente sí, sí. que nos confunde no uh -huh. bueno entonces eh, evidentemente hay déficit de ambas profesiones ¿por qué? porque la administración admite o permite eso pues por dinero claro o sea, no hay dinero que no, o sea, hay... no da lugar a no, otra no, cosa. no 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 uh no -huh. Pero el otro día toque... leí, ayer leí, en, en, la, en el último, la última estadística de paro y tal, la última que ha salido que ha levantado bastante revuelo, uno de los aspectos en los cuales ha, ha habido paro, ha aumentado el paro es sanitario. ¿Por qué? Porque hay ahora más paro en, en, sanidad en sanidad en octubre. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay enfermos en octubre? ¿Han disminuido los enfermos? No. <risa> Pues, pues no sé, pero alguna no. razón habrá, ¿no? A sí, lo mejor pero que es...
2: seguimos siendo los psicólogos muchísimos menos que, que, por ejemplo, en el campo de la psiquiatría de los psiquiatras. O sea, no... no sé, no, sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Quiero decir que, por ejemplo, hay un psicólogo general sanitario en salud mental y, en un, y hay a lo mejor cinco psiquiatras.
1: O sea, está claro, economía ejemplo. pura y dura. Sí, sí. Así sí. lo ves tú también. Economía sí, sí, pura y sí,
0: sí, dura. Yo creo
1: que sí. No hay ningún interés especial no. de pensar que a lo mejor es que las. Como se habla tanto de las farmacéuticas, que nosotros tenemos que agradecer a Janssen que nos apoya. Yo no le damos que, publicidad porque nos apoya puntualmente no sé. en cosas, pero desde, es que, desde mira, Janssen. Yo creo,
2: no... Hombre, yo espero que no, que no vayan por ahí las cosas, porque bueno, está claro que se ha visto ya que la relación. Eh, psiquiatra, psicólogo es lo más importante, es para el beneficio de, de la persona, o sea eh, ni es bueno trabajar uno solo ni... Si o sea, economía
0: pura y dura ¿no? es que, sería
2: eh, más fácil de que...
0: Este país tiene un problema tanto, ¿gasto? Un, pro, un problema serio. Ah, bueno, serio todos son serios ¿no? El, el, el servicio psicológico que ahora ofrece bueno, digo servicio sí, la, sí, sí. el tratamiento psicológico que ahora ofrece el sistema público no sirve para gran cosa, no esta es la, la verdad no, no, o sea, es así. ¿por qué? Pues las citas que se producen, según yo veo, por lo que sí, me sí, cuentan sí, sí. son muy distanciadas y cualquier para psicólogo sabe que esto no sirve para nada, como acaba de decir Junivel. Mm. o sea hay un gasto Efectivamente. real, porque bueno la gente no sé si, cobra, vale. para nada Magnífico, como tantas cosas en este país, ¿no? Porque resulta que también hay otros chiringuitos, parece ser por ahí. En fin, psiquiatras. Bueno, psiquiatras. No sé, yo no sé ahora mismo cuántos faltan, no, no lo sé. Pero qué ocurre, pues lo mismo. Tú te vas a un psiquiatra de la Seguridad Social y mira tu cita próxima. Dos meses. Claro. Bueno, pero, pero a, a, a lo mejor resulta que es así y si no hay, y no hay remedio. Porque yo si tengo que citar a los dos meses, lo que hago automáticamente es darle la posibilidad de contactar conmigo si considera oportuno. Mm. Es esa persona la que lo considera, no yo. <risa> pues yo digo dos meses, por ejemplo, y si mientras tanto surge algún problema, me
2: puede, usted me
0: contacta a través de esto, de esto, tal. Vale. ¿Por qué? Pues porque eh, en dos meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces, en la ciudad social sí. también. Mm -hmm. Entendido. ¿Eh? Don Lorenzo. Y, y no vale decir pues vete a urgencias que no es igual, que no es igual. No, no es porque igual en urgencias que es te el solucionan el tema de urgente en el ¿no? pero no el problema que puede haber de base ¿no?
1: Don Lorenzo, ¿de qué hablamos la próxima semana? para ir preparando deberes que nos voy a preparar mejor
0: la próxima semana de no, próxima no sé semana, el próximo
1: programa Habíamos quedado depresión, eh, anorexia y... De anorexia, muy
0: o sea, bueno. trastornos alimentarios. Trastornos, ¿no? muy alimentarios. Bueno, muy
1: bueno. trastornos alimentarios muy buenos, que es un gran desconocido, a excepción de las familias que lo sufren. Las consecuencias que tiene la gente no tiene ni la menor idea. Bueno, veo que miran muchos papeles, ¿lo dejamos así? ¿Anorexia? Sí. Eh, ¿Trastornos de alimentación? Depresión,
2: ¿no? obesidad y anorexia. Todas esas cosas. Obesidad barra anorexia, anorexia Ma barra.
1: Ba barra
0: o sea, no a bulimia.
1: No, bulimia no. Vale, me lo apunto. ¿No? Queridos oyentes. Bueno, también podemos hablar de bulimia. Nos vamos con la discusión aquí ¿Qué de que hablamos de en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo programa. Don Lorenzo, Hasta muchísimas luego. gracias. Y siento que se pierde usted mis caracoles y mi pollo guiso.
0: <risa> Seguramente tienes toda la razón, pero. Me
1: consta de que aunque a mí no me gustan los caracoles, pero la salsa sí es muy te buena. Voy a dejar, te voy a dejar untar un poquito de pan. Es que... Bueno, y te lo dirá Andrés, que tampoco le gustan los caracoles. Andrés, nos vamos. Adiós, queridos oyentes.
4: Hasta
1: luego.